1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor. Vorbim despre relaxarea restricțiilor în capitală, în contextul în care vin mesaje care nu sună deloc avești bune. Noile tulpini ale coronavirusului, care sunt mult mai contagioase, echivalează cu o nouă epidemie. Este un avertisment care vine din partea Consilierului Științific al Guvernului Francez. Iar Beatrice Muller, managerul Institutului Marius Nasta din Capitală, spune că dacă nu vom diagnostica și izola cazurile, ne așteaptă un val de infecție greu de menegeriat. Iar capitala relaxează restricțiile. Firește că ne întrebăm de ce relaxăm restricțiile și vă întrebăm și pe voi. Au logică măsurile? Au logică declarațiile autorităților? Vă simțiți în siguranță cu deciziile luate? Și ne interesează și ce ne dorim în legătură cu școlile din România. Să deschidem sau nu școlile din 8 februarie. 0372069599 și puteți intra în direct la Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, domnule Zelan.
1: Noile tulpin COVID sunt mult mai contagioase. Numărul cazurilor este în creștere în Europa. Spe- specialiștii ne atrag atenția să nu ne culcăm pe urechi să nu ne relaxăm. Am văzut ce s-a întâmplat și cu ultimele declarații. Ministrul Sănătății, domnule Popescu Vlad Voiculescu, spunea, în contextul relaxării restricțiilor, că riscul unui nou val al pandemiei e mare. Pentru România a venit prefectul Tream Berbeceanu și a dat și replica. Dacă nu deschideam restaurantele, riscam să fim dați în judecată. Iar Ministrul Sănătății a semnat și el hotărârea. Ar fi putut interveni din timp pentru a avea un nou act normativ. Le-am relaxat până la urmă măsurile. Și totuși ministrul ne avertizează că nu o să ne fie bine. Ce-am putea înțelege?
2: În ce privește pe domnul Voiculescu, faptul că este într-o încăutare de popularitate acum, de voturi și o face începându și partenerul de coaliție. Adică PNL-ul. Altceva ce să facă? Pentru că Așa cum spuneți, dânsul a semnat respectiv document, pe baza căruia acum s-au deschis uh, parțial restaurante, baruri, cinematografe, sălbătii de jocuri și așa mai departe. Uh, și, în schimb, face vorbire. Acum, de ce? Ca să se auză că domnia s-a azis la un caz de să poată, V-am spus eu! Da? Ăsta e singurul motiv. Aș mai spune ceva. Și, totuși, cu toată speranța pe care mi-o pună domnul Voiculescu să facă, să facă o treabă bună acolo la minister Dânsul nu este epidemiolog, din câte știu eu nici infecționist, nici medic nu este ori de pe această poziție să vii și să spui să faci afirmații legate de evoluția pandemiei nu mi se pare justificat în ceea ce îl privește mai ales că nu a adus nici în cazul cifrelor acelora care spunea că nu sunt reale și nici acum, în afirmația asta, el nu a adus niște date științifice venite de la niște organisme de control, de la niște organisme specializate ale ministerului, să spună, iată, acestea sunt cifrele Nu. A făcut niște declarații politice. Acum, se spune în legătură cu da, așa este, așa este. Era, de fapt, matematic că era inevitabil să apară aceste tulpini mutante. Mm-hmm. Era limpede lucrul ăsta de acum șapte, opt, nouă luni. Este o chestie matematică. Acolo se produc niște permutări, combinații, aranjamente între respectivele segmente ale virusului, și era clar că vor apărea astfel de mutații. Din fericire, vaccinul, Le aceste acoperă. vaccinuri acoperă, acoperă, cel puțin aceste. asta știu. Deocamdată da. sunt eficiente, deci nu trebuie căutate alte vaccinuri pentru noile tulpini. Dar acestea sunt mult mai contagioase. Da? se transmit mult mai repede. Și în condițiile astea care sunt și în Europa, care sunt și care în întreaga lume, de fapt, mai agravate acum, să nu ne culcăm pe ureche. Ni se recomandă, da? Păi eu cred că suntem culcați pe ambele urechi. N-avem pe ce ureche să ne mai culcăm. Problema noastră o reprezintă faptul că s-a dat drumul la 30% din restaurante? Adică din fiecare restaurant 30% pe păi asta este aproape nimic, doamnă la, Câți patroni de restaurante au un număr suficient de locuri, trebuie să ai, trebuie să ai cam, nu știu, două, trei sute de locuri în restaurant ca un 30% din 300 să-ți renteze, să deschizi. Altfel n-are sens să mobilizezi personal, salarii, energie, apă, toată, această logistică complicată pentru un restaurant, pentru acel 30%. Dacă tu ai, eu știu, 100 de locuri în restaurant, pentru acele 30 de locuri, nu cred că mulți patroni vor face asta acum. În plus, când e uh, un restaurant în care sunt 30%, ce poate să însemne? Eu știu, maximum 100 de persoane, într-o sală de 500, 400-500 de locuri. Ele sunt clar separate acolo, totul e foarte vizibil, un organ de control care vine poate să îi prindă în flagrant fără niciun fel de problemă, pentru că e răsfirat totul. Apoi, în cazul teatrelor, multe dintre ele nu vor deschide. Pentru că n-au de ce, e și mai rău decât la restaurante. Teatrele au și mai puține locuri. În afara sălii Marea Naționalului, da, Da, sala Mare de la Național, poți să lucrezi cu 30%, ceea ce și face domnul Caramitru, după cum a anunțat. Dar celelalte teatre din capitală și din țară au mult mai puține locuri. Și, iarăși, trebuie să plătești mașiniștii, luminile, toată regia, producția respectivului spectacol. Nu ai bani să faci asta doar cu 30% din locuri disponibile. La cinematografe, vă spun eu de pe acum, la cinematografe 30% este un ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este. Nu se face 30%, nu s-a făcut 30% nici cu mult înainte de pandemie. Dacă se adună, eu știu, un un 15% din locuri ocupate... Într-un cinema de mol e bine, toate cinemaurile de mol sunt nerentabile. Ele sunt susținute de întreaga afacere a molului, dar ele sunt nerentabile. Prin urmare, aceste măsuri uh, sunt, uh, în momentul de față, uh, Lipsite agiasmă. de logică. Poftim? Lipsite și de logică. Lipsite de logică neapărat, dar nu vor avea efect. Ele nu vor avea efect. În niciun caz, nu aceste măsuri vor duce la înclanșarea pandemiei, nu. la creșterea gradului de infectare. Nu aceste măsuri. V-am explicat, Adineaur, de ce.
1: Mm-hmm.
2: În schimb, în vreme ce discutăm noi despre măsuri că să fie, să nu fie relaxare cu 30%, uitați ce avem, doamnă Nedelea, și stimați europene. Avem așa, care va să zică, în ultima săptămână au fost înregistrate Aproape 40.000 de, de amenzi date de poliție pentru încălcarea regulilor în vigoare. Deci nu cu 30%, cu restaurante, cu cinematografe, care erau închise acum o săptămână. Nu, nu! În regulile respective încălcate, 40.000, dintre care 30.000 pentru nepurtarea măștii. 30.000 de, de amenzi pentru nepurtarea măștii. În ultimele 24 de ore... 4.866 de sancțiuni în valoare de 1.225.000 de lei pentru încălcarea uh, regulilor în vigoare. Da? Și uitați ce, au, cu cea, ce a găsit poliția ca să vedem uh, despre ce e vorba. E vorba aici de teatre? E vorba de cinematografe? Nu, domne, este vorba de parangeli, Nu e vorba de restaurante cu 30%. Sau 50 sau 70. Nu. E vorba de paranghelii care au fost organizate când restaurantele erau închise. Acum. Deci, cred că e, e limpede ce vreau să spun. Regulile se calcă într-o veselie înainte să vină relaxarea asta. Nu relaxarea va face să se calce, Se calcă oricum. Iată, în Târguneamț, să a găsi poliția 40 de persoane băgate într-un restaurant fără niciun fel de protecție, fără măști, fără nimic, care făceau uh, un eveniment privat. Da? În, uh, în localitatea Borănești, 35 de persoane într-o locuință privată. 35. Da, 35 de persoane într-o locuință privată băgate acolo, da, în ce orbă de potrace, Nici o problemă. I-a scos poliția de acolo. În județul Buzău, firmă de organizare evenimente... Deci, firmă specializată care face un astfel de eveniment cu 100 de persoane, complet ilegal, îi găsește poliția, mă rog, și dă amenzi. Deci, asta este problema domnule. Înainte și după relaxări și mai departe, problema este că după un an de pandemie, oamenii nu respectă măsurile care trebuie respectate, trebuiau respectate și acum șase luni și acum... Și după ce s-au luat aceste măsuri de relaxare și când ne vaccinăm și când nu ne vaccinăm, aceste măsuri trebuie respectate. Și ele nu sunt respectate. Asta este problema noastră. Credeți că, vă rog. Și încă ceva, pandemia se combate cu măsuri respectate și cu vaccinare. Cu vaccinare. Deci, nu, pericolul nu îl reprezintă 30% la restaurante, cinematografe și teatre. Pericolul reprezintă oia care nu vor să se vaccineze în continuare. Pericolul reprezintă medicii de familie care își îndeamnă pacienții să nu se vaccineze, nu numai că nu se vaccinează ei. Deci am uh, exemple. Uh, destule de felul acesta, știu ce spun. Medici de familie care spun nu vă vaccinează, că face rău. D-me. Nu, nu, sta, nici dumneavoastră, nici familie. Deci, vin cu astfel de, de manipulări. Medici de familie. Și oamenii, dacă oamenii nu se vaccinează, singura cale este vaccinarea. Atât împotriva virusului vechi, cât și împotriva virusilor noi. Ăștia, UK și Africa de Sud. Vaccinul e eficient asupra lor. Deci, calea este, stimați cetățeni, să mergem toți să ne vaccinăm. Când ajungem la 70% din populație vaccinată, poate să vină toate trei tulpinile de virus pentru că nu au efect. Asupra vaccinul, reușește să le, să le stopeze.
1: Credeți că cei care nu respectă măsurile nu cred în existența virusului? Sau spun, nu o să mi se întâmple mie, chiar acum. Da, unii nu cred, unii sunt miserupiști.
2: Ce trebuie, Doamne, nu-mi pasă mie. Cei mai mulți dintre ei sunt mai tineri, adică nu sunt în categoria de vârstă peste 60, și atunci spun, Doamne, asta e pentru ei bătrâni, nu-i? Pentru mine? Da, e vorba de nepăsare, e vorba de lipsa simțului civic... Și totuși de un an de zile trecem prin asta. Da, și nu, uite că asta este teribil. După un an de zile, astea sunt cifrele, astea sunt cifrele cele mai teribile. Miile astea de amenzi și infracțiunile astea odioase pe care le fac acești indivizi, da? Să te duci acum să să faci chiolhan în condițiile astea. Asta este problema noastră. Nu că relaxăm sau nu relaxăm. Ce facem cu școlile? asta este... e complicat. Aici... Nu știu, doamna Nedelea, nu știu, stimația EurofnFM, eu nu am în clipa de față o decizie în cap. Eu să spun ceva. E bine să se relaxe, să se deschidă școlile sau e bine să nu se deschidă. Pe de o parte, riscul e mare. Și riscul e mare, repet, nu din pricina relaxării, nu din pricina deschiderii școlilor, ci din pricina atitudinii din capul atâtor cetățenei acestei țări, care nu vor respecta, cu ocazia deschiderii școlilor, nu vor respecta măsurile astea separarea, distanța, măștile, nu le vor respecta, și vor duce copiii la școală și nu le vor respecta. Problema nu e deschiderea școlilor, problema sunt profesorii care nu vor să se vaccineze, nu știu câți dintre ei, 50%, nu vor să se vaccineze. Asta este problema. Vine vaccinați la școală. Dar, pe de altă parte, nu se mai poate. Mă gândesc la copiii ăștia un an de zile de când ei sunt scoși din protocolul, din uh, rutina, din mecanismul ăsta școlar, nu? Care presupune să te duci la oră fixă, să ai ore, iarăși, după un anumit plan,
1: organizare, organizare
2: autoritatea profesorului, îți prezint temele când e cazul, te uiți la profesori, mai departe, toate astea au dispărut și stă elevul acasă în fața calculatorului. Și practic toate aceste deprinderi ale lui legate de actul de învățământ, se șterg, se duc complet. Nu știu ce se... Și așa cred că va fi dificil. Acum la reloare cred că va, va fi foarte dificil să reia uh, școala clasică, să spunem. Dar minte dacă mai prelungim, cât să mai prelungești chestia asta? Îi scoți pur și simplu o generație întreagă, o scoți din școlarizare. Nu se poate așa ceva. Dar cred că decizia aici nu trebuie să ne aparțină nici mie, nici nouă, jurnaliștilor, nici, nici ministrului sănătății, nici ministrului educației. Trebuie să aparțină specialiștilor. Pentru că oamenii ăștia au la dispoziție acum, a, aici nu merge cu decizii de genul domne, nu se mai poate să, trebuie să ducem copiii la școală. Corect. Dar asta e așa o, o chestie de suflet. Urmă, poți să spui, domnule, nu pot să fac așa ceva pentru că e riscant și poate să crească iar pandemia și mor oameni. Și asta e adevărat și e din în suflet. E, aici, cu, când vine vorba de astfel de ciocniri între atitudini, să spunem, emoționale, trebuie să vorbească cifrele. Acolo trebuie să vorbească cifrele. Deci, epidemiologi, profesioniști care calculează impactul, calculează posibilitățile în viitor, ce proiecțiile, ce se poate întâmpla cu cifrele date și pun aici o cifră și aici o cifră de risc. Și ai de ales cifra de risc cea mai mică. Riscul există oricum. Nu, nu, poți să, nu ai o alegere 0-1 acum. Ai o alegere între 0 și 1 și alegi varianta cea mai puțin Proastă. Altceva. Și asta pe considerente științifice, de calcul, de predicție, nu pentru că așa crezi tu sau așa simți tu.
1: Vorbeați, domnule Popescu, pe cifre despre nerespectarea măsurilor. Ne venea zilele acestea un comunicat din partea poliției care suna în felul următor. Pe 22 ianuarie, la un restaurant din centrul vechi, în relax- înaintea relaxării restricțiilor, au fost găsite 27 de persoane în interior, inclusiv Radu Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei, încălcându-se restricțiile. Ministrul de interne Lucian Bode ne-a că l-a înlocuit din funcția de coordonator al campaniei de luptă anti-Covid. Avea și această funcție dar rămâne deocamdată adjunctul Poliției Capitalei, spunând domnul Bode, o declarație inedită, am văzut că domnul polițist se luptă cu această pandemie din interior și nu aș vrea să-i mai dăm această posibilitate. Bun, după aceste informații vin și reacțiile. Radu Gavriș a confirmat că a fost acolo, dar a respectat legea, spune el, a fost într-un spațiu deschis, parchetul de pe lângă Tribunalul București a spus că patru procurori plus Radu Gavriș au fost acolo, dar n-au avut nicio legătură cu ceilalți clienți, erau și într-un spațiu deschis, spune parchetul. Iar Cristian Ghica, șeful poliției din centrul vechi al capitalei, scrie pe Facebook. Acuză poliția că a comunicat o mizerie ca de obicei și se întreabă care a fost temeiul legal al filajului. Urmărirea fără drept a unei persoane e infracțiune, e nevoie de mandat, spune șeful poliției din centrul vechi. Cetățeanul, pe cine să creadă domnule Popescu în această poveste? Depinde ce informații
2: are cetățeanul în cauză. cât de informat este. Eu, de pildă, judec și eu, nu? Cazul respectiv. Cu ce ați spus dumneavoastră, cu toate aceste informații și, în plus, cu ce știu despre Radu Gavriș? Nu știu dacă mai țin minte cetățenii. Deci, domnul Gavriș este un profes... unul dintre cei mai buni profesioniști din poliția română, șeful secției omucideri. Vă amintiți când s-a încercat să fie dat afară de așa-zisa ministru Carmen Dan, de scula lui Dragnea, care a încercat să-l dea afară pentru că atunci domnul Gavriș a avut tăria să iasă publici și să spună, domnule, cu. Măsurile astea ce faceți cu suspendarea probelor din camerele de supraveghere, cu ne, ne tăiați posibilitățile să mai prindem criminalii, puneți victimele într-o situație dificilă. Iar Madame Dan i-a spus să facă un pas în spate atunci, să-l dea afară. Da? A, a rezistat foarte greu atunci acestei presiuni politice murdare, domnul Gavriș. Deci nu e oricine. Că acest lucru contează, așa se judecă și în instanță. Există circunstanțe acolo. Păi cine judecăm? ce aici? Care este uh, uh, background trecutului lui, trecutul lui și mai departe? Uh, deci, e un om foarte serios, uh, domnul Gavriș, un bun profesionist. Acum, uh, declarația acest domnului Bode, uh-huh. uh, ce face domnul Bode? Face bășcălie? Ce declarați. Cam așa sună declarația. Bășcălirea asta, ce declarație? Domnul, luptă din interior cu ăsta, luptă cu COVID-ul din interior, nu vrem să-i mai dăm posibilitatea. Posibil... În primul rând că domnul trebuia să tacă din gură domnul ministru Bode, care probabil că este ca și domnul Voiculescu în campanie de captare a, a simpatiei populare, vrea popularitate. Vine acum cu această declarație bazată pe nimic, da? Barată, ba, bazată pe o miștocărie ieftină. În mod normal, trebuia să aștepte pronunțarea unei unor organe de anchetă. Domne, s-a întâmplat asta, i-a găsit poliția, hai să vedem ce spune ancheta. Erau vinovați noi, ei spun că nu. Domnul Gavril, spune, domne, eram în spațiu deschis. Nu știu, eu n-am fost acolo. Dar trebuia să avem un rezultat clar al unei anchete și după aceea domnul ministru, domnul ministru poate decide să-l înlocuiască, dar în niciun caz cu miștocării publice la adresa domnului Gavriș, care n-am înțeles la ce folosesc. Poate sigur, politică îi folosesc domnului Bode, dacă se dă popular la oameni, dar este profund incorect ceea ce a făcut ministrul Hai să vedem totuși o anchetă clară să ne spună s-a încălcat sau nu s-a încălcat legea acolo.
1: Așteptăm această închetă, firește. Mm. E o întâmplare dinainte de relaxarea restricțiilor, firește că urmărim subiectul. Vorbim acum despre relaxarea restricțiilor și vă întrebăm de ce A, credeți că le, le relaxăm? Sigur că de ascult. Mai,
2: să nu uit pentru, pentru uh, ascultători. Dumnezeu se întâmplă un fenomen periculos și ăsta foarte periculos apropo de ce ne așteaptă periculos acum cu restricții cu cu relaxare deci pe lângă faptul că nu se respectă regulile pe lângă faptul că sunt cei care nu vor să se vaccineze și îndeamnă și pe alții să nu se vaccineze mai sunt și cei care își fac acum test acasă că se poate ne iei de la farmacie, da. îți faci test, test acasă, constată că e pozitiv și nu se duce la spital. Iarăși, e un fenomen foarte răspândit în clipa de față. Și încearcă să rezolve singur, cu, izolându-se, tratându-se cu cine Ne cu câți oameni mai poti... fi intrat în contact. Exact, nefăcându-se nicio an- anchetă epidemiologică în legătură cu asta. Deci, iată, un alt, o altă sursă de pericol. Până la 30% din teatrele deschise.
1: De ce relaxăm restricțiile? Au logică măsurile, declarațiile autorităților și vă întrebăm și dacă vă simțiți în siguranță cu deciziile luate dacă e bine să deschidem școlile din 8 februarie. 0372069599 și puteți intra în direct cu noi. Marius este acum alături de noi. Te salutăm, Marius.
0: Bună seara! O lungă așteptare. Așa, legat, legat de relaxarea asta a restricțiilor... Sunt, dacă uh,
2: am vorbit prea mult, te rog să mă ierți.
0: Cu toată plăcerea, domnul Popescu. Numai că la tot timpul este oarecum limitat. Așa, uh, legat de această relaxare, încă o dată, sunt un pic împotrivă și, uh, în primul și în primul rând, nu știu ce caută domnul Voiculescu ca ministru a Sănătății că nu vezi ce de recomandă. Nu știu de ce se politizează toată această treabă, pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul când s-a spus că este pandemia, ar fi trebuit să iasă din orice discuție, orice factor politic. Să-i fie acel comitet de urgentă, de cum se cheamă el, format doar din doctori, specialiști în așa ceva, și ce zic ei, aia este lege. Cei din politică să, să iasă doar după ce zic cei din acel comitet. În comitetul am auzit că sunt tot felul de persoane, unele mai puțin cunoscute, altele deloc cunoscute. Nu știu ce îi recomandă pe tot. Nu s-a făcut niciodată public. Cine este în acel comitet și pe, în baza căror uh, informații, decizii, toate năzbătâiile astea, uh, legate de partea cu școala uh, pentru copii. Sunt oarecum, nu știu, la, în, la jumătate, așa și pro și contra. Uh, pentru deschiderea școlii, să zicem că ar fi faptul că copiii acasă și am un copil de clasa șasea, în momentul de față, nu învață mare lucru, pentru ce se face online și are toate posibilitățile dar degeaba, pentru că lipsește interacțiunea cu profesorul, în primul rând, și cu colegii. Pe de altă parte, iarăși, când vezi profesor, care a trebui să fie un vector principal de informații și de știință, care spun că ei nu se vaccinează, că pe ei nu-i interesează și că ei nu vor, Asta o transmit mai departe și copiilor și iarăși nu mi se pare uh, un, un lucru în regulă. Eu mi-aduc aminte când eram elevi, veneau și se făceau vaccinări în școală, în clasă. Și nu murea nimeni și s a făcut toate vaccinurile care se făceau până în clasa 8. Ați minte că au, au, au pus două, trei vaccinări care s a făcut efectiv în școală. Venea medicul de, din școală cu asistenta respectivă și se făceau vaccinările acolo.
2: Atunci Acum, nu era internet, Marius.
0: Posibil, da. Toată plimbarea asta cu să programezi medicii de familie pe unii, să te programezi singur pe o platformă care funcționează ca mai de mama ei. Ba că nu sunt vaccinuri, ba că sunt, nu mi se pare o, o foarte mare dezorganizare, dar aș putea să spun că e chiar organizată dezorganizarea asta.
2: Pe ce vă bazați, Marius, când spuneți că or- această dezorganizare e organizată?
0: În momentul în care îl pe domnul Voiculescu, n-am nimic cu dânsul, că pus ca ministru al sănătății. Ăștia se certă și ca să fie foarte clar, am votat cu dreapta. Întotdeauna am votat cu dreapta, acum n-am avut în control și ar trebuit să-i votez să facă această alianță care mi se pare un pic ba, destul de ciudată vis-a-vis de alegerile care le fac ei, au stat să se certe cine și cum se împată și chiar ați văzusem să la știri că nu se înțeleg pe nu ce punct de perfect. Ăștia chiar nu pricep că suntem într-o situație în care testa stăleață la o parte toate orgoriile și toate chestiile astea până când trecem uh, această nenorocire care a venit pe toată planeta.
2: Ai perfectă nu dreptate, stă... dar unde e organizarea dezorganizării în ce spui? Păi
0: poate, de exemplu, cel mai în loc de exemplu. Nu s-a de pus pe care armoare, da? păi, asta nu trebuie... e un exemplu
2: de organizare, e un exemplu de dezorganizare. Păi deci, e dezorganizarea este de de
0: organizată. De <laughs> dezorganizarea este de organizată. Adică îți dau senzația că ei chiar vreau să fie haos în țara
2: asta. Păi asta e problema, asta nu înțeleg eu. Bine că ai spus-o așa. Deci cine vrea să fie haos în țară?
0: Păi eu nici într-un caz. Da? Probabil că toți cei care sunt priși acolo în funcția. asta.
2: Ei da. vor, Pentru. deci guvernul vrea să fie uh, haos în țară acum?
0: Dă-mi pe aduceți-vă, aduceți-vă aminte câte ce a pus de exemplu PSD-ul când vește la tic, uh, când era urba în antiministru și ăștia tot vreau să facă câte ceva și să trezească tot timpul. Ba, avocatul uh, poporului, nu știu ce, mai caută tantea în funcție încă. Ba, ăștia de la PSD, că nu uh, că ei nu cred, că ei nu știu, că ei nu fac, că ei nu dreng. Deci atât de... Uh,
2: dar e vorba de guvernul actual acum. Guvernul actual are vreun interes, are vreo motivație ceva.
0: Nu, să... cred, nu, nu, nu cred că e neapărat să un interes provoace că, haos? Că este, cred că este vorba e, mult mai mult de incompetență în primul rând. E, în momentul în care. Aici am vrut să nu ajungem. Au nici, care nu au, nu au niciun fel de competență în domeniul acela, de ce să explice, de exemplu, domnul Voiculescu domnului Rafila sau domnului Cercel sau domnului, nu care mai sunt acolo, domnului doctor, care tot timpul apare la televizor, cel de la uh, Balci. Ăștia sunt niște oameni care sunt de specialitate. Ăștia ar trebui să comenteze. Nu voi Culescu, În primul și în primul rând.
2: Deci asta este o problemă de competență, Marius, nu de organizarea
0: haosului. De faptul că l-au plimbat pe Bode. Bode care a fost ministrul la transportul și e părerea mea că a făcut lucruri cât a putut el a la, niște lucruri cât de cât s-au mișcat niște lucruri, acum poc să pricepe și la miliție, l-a pus ministrul de interne. Și pune acolo pe cineva care chiar se stă la deci
2: din o problemă de competență și nu de teoria conspirației organizării haosului Marius deci acest guvernare are niciun interes. Interesul lui este ca totul să fie bine și tot românul să prospere ca să câștige ei următoarele alegeri. N-au niciun interes să facă asta. Incompetența promovată este cu totul altceva de către da, respectiv. Că
0: treaba este că lucrurile nu merg deloc atât de bine cum ar trebui să... Să fie și de foarte multe ori senzația mea este că ăștia ori habar n-au despre ce e vorba și ce au de făcut, iar că nu vor să fac.
1: De ce fel de ministru al sănătății avem nevoie?
0: Uh, în primul rând să, să poată să vorbească pe limba uh, tuturor da? și pe limba în primul rând să stăpânească factori medical, de termen medical. Ce autoritate poate să aibă, de exemplu, acest domn Văiculescu, față de, nu știu, atâtea atâtea medicale pe care le avem. Dacă o fi bun manager, am înțeles, și eu sunt economic. Dar nu mă duc să fiu nici ministru sănătății, nici altceva. Dacă Poate că atunci domeniu. ar
2: trebui să vorbească mai puțin, Marius, da? Să vorbească în ceea ce es, reprezintă area lui de competență și atribuțiile. Adică administrația medicală, organizarea în teritoriu, cu DSP-urile, a vaccinării și a mai departe. Nu să se pronunțe în legătură cu evoluția pandemiei, care e într-adevăr, cum spui, treaba epidemiologilor, a infecționiștilor.
0: Bun, hai să zicem, aș putea să înțeleg și faptul că a ajuns domnul Voiculescu să fie ministru. În secunda doi, eu un loc cât însului, mi-aș fi făcut un, un propriu, nu știu, aș luat un consilier pe cineva care să fie chiar o autoritate în, în domeniul ăsta da? Și pe tot ce spune vene pentru pandemie E discutat cu Gigi El se ocupă de toate treburile, astea Eu nu știu da? Dar în momentul în care tu ieși Și faci tot felul de afirmații Și așa pe un ton de savant Deși tu habar n-ai despre ce e vorba acolo Faptul că ai făcut că răușie de medicamente De la Viena, pe primul sau cu avionul Nu te califică ministru să nu.
1: Mulțumim foarte mult, Marius. Bun. Mulțumim Bun. pentru că a intrat în direct cu noi. Mihail din București să se alătura. Te salutăm, Mihail.
3: Bună de la bună seara, domnule Popescu și bună seara. tuturor ascultătorilor FM. Eu îmi pare rău, nu, nu pot să mă abțin să nu-l contrazic pe, pe cel care Marius. a vorbit înaintea, înaintea mea. Deci n-am cum. N-am deci, dânsul, dânsul, dânsul dă cu uh, să mă scuzați de expresie bățul în baltă în tot. Da? Pentru că nu e normal. Deci nu așa se face, nu așa se face educație. Educația se face ascultând oamenii care, care dau ordine din punct de vedere medical. Da? Să lăsăm uh, ministrul deoparte, să ascultăm cei care spun ce avem de făcut, oameni care sunt din... Păi asta America. nu-l
2: contrazice pe Marius, uh, Mihail. nu,
3: Marius uh, l-a contrazis pe domnul ministru, l-a contrazis pe uh, și alte elemente din uh, structura medicală.
2: Nu, l-a contrazis doar pe domnul ministru în legătură cu declarațiile sale. Nu i-a contrazis pe medicii specialiști în chestiuni de pandemie.
4: No
3: da, s-ar putea să aveți dreptate, dar nu, nu vă contrazic, pentru că știu că aveți esența gândirii.
1: E o problemă cu faptul că Marius nu era de acord cu Vlad Voiculescu aflat în această poziție, ministrul al nu, sănătății da. spunea că nu îl recomandă fost... nimic pentru această poziție. Asta da, vă deranjează? Nu, a dat incisiv, deci a fost prea incisiv vis-a-vis
3: de o persoană. În loc să discutăm despre ceea ce se întâmplă în fapt
1: Dânsul a dat într-o persoană. Bun, credeți că Vlad Voiculescu își face bine treaba la Ministerul Sănătății? Nu știu, nu
3: știu, nu știu, nu știu. Uh, încerc să înțeleg, încerc să înțeleg, dar nu pot să contrazic pe Vlad Voiculescu, pe domnul Rafat, pe cei care își fac treaba acum în pandemie și care, după părerea mea, și-o fac bine.
2: Și atunci ce credeți? Să se redeschidă școlile sau nu, mi-are?
3: Domnule Popescu, sincer să fiu, dacă cu toții, deci cu mare atenție pentru toți românii, dacă cu toții lămurim lucrurile acestea de a respecta niște reguli, ar fi bine. Dacă respectăm. Asta este dacă, acel dacă.
1: Să se deschidă, dacă respectăm regulile. Nu, reguli. dacă respectăm, exact, uh-huh. exact, doamna Aline de la, Dacă Nu prea respectăm, le respectăm, la... asta e problema. Păi nu,
3: ar fi bine să respectăm ca să putem să redeschidem școlii. Dacă nu, stăm cu minți, facem ca în Franța, facem ca în Marea Britanie, facem ca în alte țări și închidem tot. Nu e normal.
2: Da, e numai că... Le...
3: Respectăm. Da, vă rog.
2: Mihail, nu prea pot să stea copii cu minți. S-ar putea să stea fără minți.
3: Da, fără înainte, minți. Da, nu cu da, minți, da, da, fără
2: minți. Dacă îi mai da. ținem mult acasă.
3: Da. P- asta spun părinții, dacă au grijă de copii și le spun, mai copii, purtați mască, haideți, luați exemplul meu, eu tata, eu mama și așa mai departe. Și ei văd atare. Ce se întâmplă în jurul lor? Ei vor merge la școală și toți vom fi mulțumiți.
1: Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Mihai. Așa să fie. Până la urmă, relaxarea aceasta a restricțiilor, încercăm să înțelegem dacă va avea efect sau dacă are o logică. De ce le relaxăm? Și dacă ar trebui deschise, redeschise școlile din 8 februarie Greu de crezut că pentru copii ar fi o veste bună Să nu se redeschidă școlile E limpede că ei au nevoie Au nevoie să fie acolo, în sala de clasă 0372069599 pentru a intra în direct cu noi Gigi este cu noi acum, te salutăm Gigi
0: Să rămână doamna Nedelea, bună seara doamna Bună seara Gigi Tot popet cum mă numesc eu Uh, Suntem a, doi, a, deci
2: e, măcar doi în țara asta este, este
0: ok, este super ok Eu vă stimez cu dumneavoastră ca și iarist, ca și scriitor uh, Vreau totuși doar să vă întreb un singur lucru uh, A spus adinaud de domnul Voiculescu că nu este în măsură Pentru că nu este nici măcar medic Ok, este ministru pus acolo dar dumneavoastră, când spuneți că vaccinarea asta, și vă spune unul care s-a vaccinat, ascultați-mă. Foarte bine. spuneți că vaccinarea este neapărat și imperios necesară. De ce? De unde știți dumneavoastră, domnule?
2: Pentru că eu sunt jurnalist, da. sunt, sunt gazetar și meseria mea este să studiez, din punct de vedere informațional, un subiect. Prin urmare, îmi petrec ore întregi analizând presa din întreaga lume, analizând articole care apar în legătură cu vaccinul, în legătură cu pandemia, ale diverselor universități, diverselor personalități medicale. Și după un volum, vă rog să mă credeți, considerabil de astfel de muncă, de analiză, Ajung la o concluzie pe care o spun aici, în calitatea mea de gazetar, aducând argumente. Eu nu vin cu cu, argumente de tipul, facem leucemie peste patru ani sau ne transformăm cu toții în femei cu barbă. Nu! Eu aduc argumente, dacă doriți, și nu știu dacă avem timp, vă aduc argumente științifice din surse reliable, surse credibile ale unor unități din această lume, universități, departamente medicale și așa mai departe. De asta vă spun că vaccinul este necesar și nu are efecte adverse, semnificative. Din volumul
0: ăsta da. okay. de analiză... Pot vă rog? Mai, po- mai pot completa ceva să vă întreb. Vă rog! Uh, aveți încredere în, în domnul Arafat, în domnul Rafila, în domnul Tătaru? Eu nu am încredere C-i... nici în Papa Francisc
2: pe care îl iubesc, am dar, am nu, dar nu am încredere în nimeni de pe lumea asta, nu am încredere nici în mine. Eu, când aud o, o declarație, o afirmație a cuiva, o analizez acea afirmație. Nu mă interesează că ea aparține domnului Arafat sau domnului Voiculescu sau domnului Tătaru. Pe mine mă interesează, în primul rând, că acea afirmație să fie consistentă din punct de vedere logic, științific, dacă este cazul, și să nu fie fie contradictorie cu afirmații anterioare ale respectivei persoane. Eu nu am încredere de plano în nimeni.
0: Ok, dacă tot declarați că luați în considerare orice afirmație și vă uitați așa, vreau să vă întreb și eu ceva. De ce domnul Tătaru spunea că, fiind ministru sănătăți, de ce spunea că masca o poartă omul bolnav, nu cel sănătos, pentru că mai rău îi face.
1: Acelea, cred că erau declarațiile de undeva de prin luna martie anul trecut, nu? Martie. Avesteptate.
0: state. Când Aveți erau atât,
1: sau erau și mai, erau foarte puține informații, nu că acum am avea destule.
2: Uh, au mai fost astfel de decla... omul este medic. Omul este medic. Așa și? Dacă este medic, nu, nu poate greși. A, ah, p- dar poate greși, bineînțeles că și, poate greși. Și care e problema? Deci poate și un medic poate să greșească. Medic este și persoana aceea cu leucemia peste 4-5 ani. E,
0: ok. V-am spus că v-am, m-am vaccinat. Cu toate că, sincer să fiu, n-aș fi vrut din cauza faptului că la, la, virusul, la virusul, pardon, la gripa sezonieră, eu nu mă mai vaccinez de 28 de ani. Din cauza faptului că din cauza faptului că am fost, uh, am fost vaccinat și n-am putut să mă dau jos din 4-3 zile. Acum am fost nevoie să mă vaccinez.
2: Ați avut mult.
0: reacție adversă.
2: Nu? Deci... Mulțumesc mult, da. Dar foarte, foarte advers. Și tu acum a fost se... ok. Se acum a fost ok la vaccinul ăsta anticovid, Covid. m mâna. Ok, da.
1: Aveți încredere, mulțumesc, Vlad mulțumesc. Voiculescu, mulțumesc. îmi imaginez că acesta a fost motivul pentru care ați intrat în direct cu noi. Gigi Popescu a fost alături de noi, ni se alătură Adrian. Te salutăm, Adrian.
0: Bună seara, doamna Nedelea și domnul Popescu.
2: Bună seara, Adrian.
1: Cum e cu relaxarea
0: restricțiilor? Ceva. Ca să vă răspund la întrebare, aș vrea să o abordăm din două perspective. face să fiu și un pic empatic... Prima dată ar trebui să ne gândim că cine nu învață din greșelile riscă să le repete. După fiecare relaxare în orice țară din Europa a venit un val pandemic mai mare decât celălalt înainte, un număr mai mare de cazuri. Dacă ne uităm un pic ca noua tulpină din Anglia, deja începe să facă și s-a apropie așa ca o pată din noi. Eu nu știu dacă vedeți, dar efectiv numărul cazurilor cresc de la o zi la alta la țările care au au fost mai aproape, aproape de Anglia. Deci, cum se răspândește. Uh, în același timp, încercăm să îmi dau seama dacă autoritățile s-au gândit la această relaxare din cauza presiunii asupra economiei. O întrebare bună asta, dacă ne gândim cât mai rezistă economia, adică unele sectoare, ca spre exemplu, care a fost un sector extrem de afectat, dacă ar sta închis. Iar... Uh, nu cred că este o idee bună relaxarea uh, um, situația de față, în contextul noului virus pandemii. Dar... Uh, dacă relaxarea avem... este
2: cât se poate de parțială, Adrian. Da. Nu e da, total. Doar
0: 30%. 30% din unități. Da, doar 30%, într-adevăr. Dar trebuie să ne gândim bine în ce domenii relaxăm, domnul profesor. Care sunt uh, instituțiile sau domeniile în care, dacă am relaxat aceste restricții, am avea un grad mai mare, sau o posibilitate, să spunem așa, o posibilitate mai mare de infectare. Noi, care rost care să o spun. Așa. Nu știu dacă școala ar fi una din ele. Adică, știi la școală, dacă te gândești, tu pui în trafic o grămadă de potențial purtători ai virusului. Atât elevi, atât părinți care își duc copiii la școală, și atât profesori. O iau pur și simplu statistic. Nu vreau să par uman sau în Eu înțeleg în același timp și presiunea psihologică pe care o au elevii. Nici nu vreau să-mi închipui cât studenți n-au avut un curs festiv, cât elevi nu și-au văzut colegii pentru prima dată, noua an școlar și așa mai departe. Este foarte grav, părerea mea. Și cred, cred sincer, chestia asta o să lase probleme psihologice asupra noilor generații mult timp de acum înainte. O să fie un PTSD exact cum este și în armată, dar diferit, un post traumatic expres. Dar nu știu nici noua din cât de ok este. Cred că singurul lucru pe care trebuie să luăm în coasperare în ambele scenarii, cum am zis că eu mă gândesc din perspectiva la două scenarii, este cât de repede putem vaccina populația. Numai chestia asta ne poate da o idee cât de mult putem să ne relaxăm acum și dacă nu mai știu, cred că am ajuns la jumătate de milion. Nu, domnul Copescu, că dumneavoastră este mai
2: actualizat. Da. da, chiar am depășit, din câte știu chiar eu. Am depășit. Dar ți-aș deci. mai da o cifră, Adrian. Apropo da. de țările de care vorbeai și de al doilea val pandemic, Israel. În Israel a scăzut uh, incidența în spitalizărilor cu 60% pentru persoanele peste 60 de ani în condițiile vaccinării în masă mm. din Israel.
0: Wow! Deci vaccinul funcțion- funcționează. Nu funcționează. Adică no. pe domnul dinainte care a zis că nu și-a făcut vaccin. E normal, e un efect advers să faci boala respectivă când îți faci vaccin. Nu,
2: no, nu, no, domnul dinainte, adică gripal. Gigi, și-a făcut vaccin să... Nu, 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 mă
0: refeream la primul vaccin ah, cel gripal. gripal. Da, mă rog. da. Și aici poți face simptome asemănătoare. Poți, dar deci, deocamdată nu.
2: nu a murit nimeni în lumea aceasta, nu numai în România, unde a fost un caz al unei și doamne...
0: Nici nu va muri. Uh, nu, nu este o tehnologie din tehnologia din ziua de astăzi este mult mai avansată. Ne folosim de calculatoare super inteligente, care iau un calcul anumite procese de machine learning, care compară proteinele și așa mai departe. Nici nu va muri nimeni. Deci, în să știi că au fost și cazuri de.
2: Stai puțin, au fost cazuri de șoc anafilactic. Câteva. Au fost. Dar au intervenit da, imediat medicii da. care se găseau acolo, pregătiți, de și de au rezolvat problema. 15 minute, nu? Da, da. Păi, da 15 minute, o jumătate de, de oră, în anumite cazuri, se așteaptă de ca de să vadă dacă.
0: Da sunt atâtea oameni cu diverse afecțiuni care sunt diferite și stilul de viață a fiecărui om este complet diferit. Deci organismul este total diferit. Până la urmă e un vaccin general aplicat la populație. în normal să mai apară un aspect abel. Dar ideea este că vaccinul funcționează. Mă bucur mult, nu știam despre Israel. Deci eu cred că asta ne va permite să ne gândim cum relaxăm Măsurile. Mulțumim foarte că mult, putem vaccina oamenii în următoarea lună.
1: Mulțumim, Mulțumim pentru că ai fost bună. cu noi. Ni salut, o Ovidiu. Te salutăm, Ovidiu. Bună,
0: bună, bună seara. Domnule Delea, domnule Popescu, în primul rând mă că Europa FM, că am posibilitatea să intru în direct cu dumneavoastră. Deci eu, din tema emisiunii, am înțeles că principalul subiect ar fi uh, diferența între între dorința, să zic așa, dorința uh, prefectului de a, de a uh, relaxa
1: Nu relaxa e dorința prefectului, măsurilor. e legea, e o hotărâre de guvern care... Legea. Exact. Rata legea. infectărilor că... a scăzut sub 3 la mia de locuitori în București și prefectul trebuia să ia această decizie. Dar dacă am fi putut interveni din timp, am fi putut avea un nou act normativ și nu relaxam nimic. Asta e adevărat,
0: pe e adevărat. Părerea mea este că de data asta uh, statul se lovește, adică își dă singur, se lovește singur în, uh, în uh, Tocmai în ceea, ce privește, în ceea ce privește manipularea pe care a făcut-o ce, uh, cu numărul de infectați. Eu consider adevărat, dintr-o percepție proprie, că numărul de infectați este de fapt mult, mult mai mare decât cel declarat oficial. Iar această diferență dintre numărul real și numărul care se vehiculează public este dat de numărul foarte foarte mic de teste care s-a făcut în ultima perioadă. Și iată că acum acest număr mic de teste a generat această problemă care iată va face face să se relaxeze ca urmare a incapacității, incapacității guvernului sau a guvernului de a, de a genera o politică prin care să se oprească această relaxare.
1: Să redeschidem școlile?
0: Eu zic că nu ar trebui redeschise școlile. Redeschiderea școlilor va genera o, o foarte mare răspândire a virusului, pentru că numărul de infectări este, din punctul meu de vedere, mult, 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 mult peste 5, 8, 10 la mie sau cât uh, este nivelul care ni se vehiculează în momentul
2: de față. Ovidiu, tu nu ai înțeleg niciun fel de argumente sau informații în legătură cu asta. Asta crezi, da?
3: Eu, nici eu nu am... E
2: percepție proprie. Nici eu nu am acces la date guvernamentale secrete sau ce? N-am. În schimb, ți-aș propune un parametru din punct de vedere logic și matematic la care să ne uităm altul decât în numărul infectațiilor care într-adevăr e greu de verificat pot, pot să fie foarte mulți cum spui, pot să fie mai puțini dar să ne uităm undeva unde e foarte greu să minți la și anume ATI, la, de la, la ATI, ATI, ATI și la morți acolo n-ai cum decât dacă te apuți să faci ca Elena Ceaușescu să iei morții și să-i duci să-i arzi da? Dacă nu ne găsim în situația asta, atunci cifrele de la ATI și de la cifrele decedaților ne spun cu probabilitate de adevăr de 99% situația în care ne aflăm. Și, situa- și aceste cifre au scăzut, Ovidiu. În acest moment, doamna Beatriz Maler a fost acum două zile la televizor și a spus... Pentru prima dată răsuflăm și noi la Marius Nasta. Au scăzut bolnavii din stare gravă de la ATI, a scăzut numărul deceselor, avem locuri libere, ceea ce nu s-a mai întâmplat de luni de zile. E, astea, eu sunt niște cifre pe care m-aș baza.
0: Mulțumim foarte mult, Ovidiu.
1: Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Un ultim telefon, Cornel, este în direct cu noi. Te salutăm, Cornel.
4: Bună seara, bună seara, mă bucur să vă aud. E regulă uh,
1: relaxarea restricțiilor? Uh,
4: din punctul meu de vedere, eu, sunt un, eu personal sunt într-o situație particulară. Deci pe mine m-a iritat foarte mult și o recunosc uh, cu voce tare. Uh, afirmația domnului uh, ministrul al învățământului care spune că învățământul hibrid este în, nu, nu de rezultate, nu de roade. Bun! Nu știu pe ce se bazează, pentru că Dânsul are cam 5-6-7 comunicate pe zi. Cel puțin ce citesc pe internet, din oră în oră, din două în două, din trei în trei ore, Dânsul are de dat un comunicat legat dacă se s-a deschid sau nu școlile. Eu vă spun cazul meu. Deci eu sunt... Uh, am foarte multe comorbidități, cum să numesc ele. Deci am fost operat de cancer, am suflu respirator redus cu 34%, am niște probleme cu, pămâ- cu plămânii. Dacă copilul meu nu este acceptat, dar, deci dacă învățământul hibrid, nu să mai face, copilul meu este obligat să meargă, uh, uh, să meargă la școală. Bun. Ajunge acolo unde am înțeles că sunt toate, totul este sterilizat, totul e super uh, septic, totul e, este extraordinar. A septic. Aseptic. Aseptic, 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 da. aseptic, da. uh, deci, dar dacă copilul meu devine doar purtător și mi-l aduce acasă, pe dar mine nu cred că va fi obligat să
1: meargă la școală. Uh, țineți minte, când au mai fost redeschise școlile, a existat această mențiune. Cei care au în familie, bolnavi, cronic, nu sunt da, obligați da. să meargă la școală.
4: Da, și atunci, deci, ce fac cu copilul meu dacă dânsul s-o spune că, obligație că hibrid
1: nu să mai îi face? Îi în vreun fel, nu? Așa ar trebui.
4: Deci, dacă dânsul s-o spune că nu mai vrea vățământ hibrid, deci eu mă cadrez cu copilul meu într-o situație de învățământ hibrid. Dar dacă Dânsul spune că nu mai vrea să audă, deci ori toată lumea la școală, ori toată lumea în online, adică ori albă, ori neagră, există și o însă de gri în situația asta.
2: Da, aveți pentru dreptate, că... Cornel, aveți dreptate fără discuție.
4: pot Popescu, Azi și vă e. spun de ce, de situația la mine e mai critică, pentru că noi suntem singuri pe lume. Deci noi nu mai avem neamul, de bedenii și așa mai departe. deci încercați și nu cred că vă ia foarte mult timp și sunt convins că o să înțelege substratul deci dacă eu pățesc ceva se angajează domnul ministru să-mi copilul și nu sunt doar eu credeți-mă, nu sunt doar eu cu siguranță nu sunteți singur în deci situația pe Facebook asta Facebook m-am întâlnit cu foarte multe cazuri similare, am deschis subiectul și mi s au umplut pagina. și am spus, bun, și atunci cu noi ce faceți? Cu noi ce faceți? Că și eu am copil și alții au copii și sunt părinți bolnavi și ce facem cu noi? Adică cum? Nu mai merge adică, copilul la școală pentru că mie, mi-e frică. Vă spun sincer că mi-e frică. Am mm-hmm. o frică enormă. La anii care am, am o frică enormă. Ce fac copilul? Meu nu mai merge la școală pentru că domnul ministru a zis să tăiem forma asta de învățământ, da. că nu dă rezultate. Dar Probabil În modul
1: general eu cred că, că într-o astfel de situație
2: nu se vor găsi alte soluții. Aici cred că trebuie să intervină și Ministerul Sănătății. Decizia da, da, în...
4: nu, da, da, știți nu cine aparține numai Domnului. Da, da. Bun. Știți cine la Ministerul Sănătății? Cum să-și dau fiecare peste genui, ca să nu spunem da. Cum se
1: descurcă cu școala de acasă copilul?
4: Din punctul meu de vedere este totul bine. Ca să nu spun și foarte bine. Deci nu are probleme. E adevărat, există acea Monotonie care a intervenit, acea stereotipie zilnică. Deci, pentru că socializatul cu colegii, schimbatul unor vorbe, nu mai nu este identic cu cel prin telefon. Ne auzim la telefon, ne întâlnim pe orețea, mai comentăm. Nu, e adevărat, îi lisește lucrul ăsta, dar suportă bine, adică și înțelege că asta este situația. Pentru că eu cred că fiecare părinte trebuie să explice copilului lui cu vorbe multe și cu multă răbdare. Asta este. Poate fi și mai rău? La noi proverbul ăsta e, știți cum, e împomântenit. Și explicând copilului că poți să-l faci să înțeleagă, poți să-l ajuți și să-l cum să spun eu, să s-o din această montontonie tu, ieșim de-un oraș, hai la cumpărături te ajutăm în o nouă treabă în casă hai să ieșim, pentru că socializarea cu colegii e dificilă fiecare părinte am avut pe cineva care am vrut să-l invităm la noi și mi-au zis, părinții, zice domnul Cornel, știți, noi plecăm stai așa unde pleci, că nu poți să pleci că niciunul nu poți să plec, am înțeles deci sub timp a lăsat de înțeles că da. se apără că toți ne apărăm
1: Mulțumim, Cornel, și sănătate multă. Mulțumim Vă pentru mulțumesc că ai intrat. și
4: dumneavoastră și domnului uh, Popescu. Sănătate, Cornel, să problema
2: pe care ai ridicat-o, am să încerc și eu să o comunic în spațiul public, pentru că este uh, absolut reală și gravă.
1: De ce avem nevoie, domnule Popescu? Pentru că în continuare pare că lipsește încrederea, în autoritate. Oamenii tot nu au încredere în deciziile pe care le iau autoritățile. De ce avem nevoie ca să nu mai dea senzația, cum ne spunea Marius la început, să nu ne mai dea senzația că vor să fie haos în țară? Și se referea și la incompetență, la competență. Să
2: nu-și mai dea la glezne unii altora, să nu se mai contrazică în propriile decizii și declarații în funcție de cum bate vântul politic aceleași persoane și același partid? Pentru că asta generează, de fapt, în anul ăsta de pandemie am văzut alba neagră asta făcută din considerente de câștigare de popularitate politică de nu știu câte ori de către autorități. Și firește că oamenii au dreptate să, să fie neîncrezători. Uh, pentru că aș vrea să mai uh, Vă rog. Revin, să revin la acea întrebare care mi-a fost pusă, o întrebare uh, justificată și o întrebare uh, dură, puternică. Domnul Popescu, de ce susțineți noi astăzi vaccinarea? De ce spuneți și altor oameni să se vaccineze când nu sunteți medic, infecționist, epidemiolog? Nu sunteți medic în primul rând. Am răspuns de ce fac asta și mai spun ceva ca să fie foarte clar. De pildă, dacă ar fi să vorbim despre vaccinul pe care l-a prezentat la televiziunea din Caracas, Nicolás Maduro, jupânul Venezuelei, a ieșit acolo cu o stecluță, a venit cu un clondir cu ceva, și a zis, domne, luați din chestia asta câte zece picături sub limbă 4 4 în patru ore, că avem noi un vraci în jungla aici care a produs vaccinul venezuelean minune. Miracol, miracol, a spus președintele Venezuelei. Acum, eu mă gândesc, probabil că vaccinul ăla este făcut din petrol, dânțiței, că ăsta au dânăstaud cât cuprinde, din mango, pentru că asta mănâncă foarte... O mare parte din populația venezuelei are la micul dejun, la prânz și la cină un singur fel, mango. Da? Mănâncă fructul ăla care este ieftin. Altceva n-au ce mânca pentru că câștigă 2-3 dolari pe zi. Deci acum... Eu ce să fac? Să prezint, apropo de întrebarea uh, ascultătorului nostru, să îndemn de pildă populația din Venezuela și populația din România și guvernul român. Cumpărați vaccinul din Venezuela, că e bun. Nu! Nu o să fac asta niciodată. Cum n-am făcut nici cu vaccinul Sputnik din Uniunea Sovietică. Am făcut-o cu vaccinurile pfizer Moderna, o să vedem, AstraZeneca încă nu, a trecut prin toate etapele. De ce? Pentru că acolo aveam un volum impresionant de informații care convergeau către valabilitatea acestor vaccinuri. Nu erau făcute de un vraci din junglă, prin urmare. Indiferent că e un virus mutant nou indiferent că se fac măsuri, se iau măsuri de relaxare sau nu se iau, că se deschid școlile sau nu se deschid școlile, noi avem două treburi de făcut, după părerea mea, stimați europeni FM. Să mergem să ne vaccinăm, să vă vaccinați, eu nu pot să o fac deocamdată pentru că nu am dreptul. O să o fac atunci când o să (coughs) mă încadrez în categorie, în valul 3, mă rog. Deci, mergeți și vă vaccinați și respectați regulile existente de un an de zile. Mască, distanțare, dezinfectare. Asta trebuie să le facem în continuare. Și astăzi, și mâine, și peste șase luni, și peste un an, probabil, va trebui să respectăm aceste Măsuri. Indiferent de ce auziți că spune cu tare un politic, cu tare ministru, cu tare la televizor, astea trebuie respectate oricum.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Mulțumim foarte mult și vouă pentru că ne-ați ascultat și ați intrat în direct cu noi. Le mulțumim și celor care ne urmăresc pe pagina de Facebook Europa FM. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!
2: Victoriei, Cu Cristian Tudor Popescu și
0: Adriana Redelea, la Europa FM. Ori und orice faci. Descăcă aplicația și ascultă
3: Europa FM.